0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um die Frage, warum ist die Challenger explodiert? Eine der ganz großen Katastrophen, die die Raumfahrt auch nachhaltig verändert hat. Und damit herzlich willkommen zu Folge 5, bei der wir dieses Thema nicht ganz ohne Grund gewählt haben, denn dieser Podcast erscheint am 28. Januar. Genau,
2: und das ist der Tag, an dem sich die Challenger-Katastrophe zum 34. Mal jährt, denn am 28. Januar 1986 hat sich diese bis dahin schwerste Katastrophe der Raumfahrt ereignet.
1: Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich glaube, das ist so ein Tag, bei dem viele, die das bewusst mitbekommen haben, wissen, was sie gemacht haben, wo sie waren und wie sie zum ersten Mal davon erfahren haben. Und so weiß ich noch, dass ich damals vor unserem Commodore C64 gesessen habe. Das war damals der Computer, den man unbedingt haben musste in den 80er Jahren. Nach heutigen Maßstäben natürlich mit lächerlicher Leistungsfähigkeit. Und ich habe irgendwas programmiert oder habe was gespielt und habe nebenbei Radio laufen lassen, HR1 damals. Das war das aktuelle Programm. Es gab noch kein HR-Info, es gab auch noch kein Nachrichtenfernsehen. CNN konnte man hier sowieso nicht empfangen. Es gab noch kein Internet kein Twitter, also keine sozialen Medien. Und da war Radio das einzige und auch das schnellste Medium, mit dem man das verfolgen konnte. Und ich weiß noch, ich habe mir das damals nebenbei angehört, weil der Start immer wieder verschoben wurde. Ich habe mich ja damals schon für das Raumfahrtthema total interessiert. Das Besondere bei diesem Start war natürlich, dass die Lehrerin Christa McAuliffe an Bord war. Es gab dieses Programm Teacher in Space. Und deswegen wurde über diesen Start auch etwas mehr berichtet als sonst. Denn wenn man ehrlich ist, die Space-Shuttle-Flüge waren damals, Januar 1986, eigentlich schon als Routine angesehen worden. An dem Tag habe ich aber gedacht, ja, du hörst dir das mal an und äh, nimmst so ein bisschen mit, dass darüber berichtet wird. Und es wurde in den Tagen davor schon ein bisschen kritisch berichtet, dass der Start immer wieder aufgrund von technischen Problemen verschoben wurde. Da war mal was mit der Einstiegstür, die nicht richtig geschlossen hat an der challenger Sie sollte nämlich eigentlich schon mehrere Tage davor starten. Aber an diesem 28. Januar habe ich dann, als die ersten Meldungen kamen und mich das auch wirklich völlig unerwartet getroffen hat, dass auf einmal eine Katastrophe passiert ist, bei so einem Routineereignis eigentlich. Und da habe ich auf die Aufnahmetaste gedrückt. Und das hier waren die ersten Meldungen damals in HR1. Meine Damen und Herren, die Meldung ist bestätigt. Die Raumfähre Challenger ist 45 Sekunden nach dem Start explodiert, wie es in einer Meldung heißt sind die Trümmer der Raumfähre ins Meer gestürzt. Meine Damen und Herren, wir haben eine erste Verbindung in die USA. Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt. Die amerikanische Raumfähre Challenger ist 45 Sekunden nach dem mehrmals verschobenen Start explodiert. Und ins Meer gestürzt. Armin Amler, haben Sie eine genaue Bestätigung? Wissen Sie, was geschehen ist?
0: Ja, wir haben eine Bestätigung, Herr Südfeld, in diesem Augenblick. Und äh, wir haben natürlich nicht nur die Bestätigung von der NASA,
1: sondern wir haben also auch hier auf dem Fernsehschirm äh, diese ganzen Sachen gesehen.
0: Und ähm, Man kann allerdings im Augenblick noch nicht sagen, was mit den Astronauten an Bord geschehen ist. Äh, es wurde hier mitgeteilt, dass man einen äh, Fallschirm gesehen hat, aber das Ganze ist also nicht so deutlich zu sehen gewesen, äh, als dass man irgendeine äh, weitere... Informationen hätte zu dem Thema, ob also tatsächlich jemand von den Astronauten gerettet worden ist. Im Augenblick sind die Informationen sehr, sehr
1: spärlich und ich glaube, wir müssen uns noch etwas weiter gedulden. Soweit mein Mitschnitt damals von dieser hr1-Sendung. Da merkt man ja schon auch, wie dürftig die Informationslage war. Heute würde man wahrscheinlich innerhalb von Sekunden Bilder in den sozialen Medien haben. CNN hat damals übrigens den Start live übertragen in den USA, aber das konnte man hier nicht sehen. Und bis bei uns die ersten Bilder im Fernsehen kamen, hat es eine ganze Weile gedauert. Der Start war 11.38 Uhr, Ortszeit am Kennedy Space Center. Das war bei uns am späteren Nachmittag. Und das waren wirklich die ersten Meldungen, die damals bei uns verbreitet wurden. Da hat man ja schon gemerkt, 45 Sekunden nach dem Start hieß es erst, das Unglück hat sich aber in Wirklichkeit 73 Sekunden nach dem Abheben abgespielt. Da war also diese Explosion der Challenger tatsächlich, die sich vorher schon abgezeichnet hat, aber das konnte man auf den Fernsehaufnahmen gar nicht sehen. Man hat später bei der Untersuchung dieses Unglücks ja gesehen, dass aus einer Feststoffrakete, das sind diese Beiden weißen Antriebsraketen rechts und links vom Space Shuttle kann man übrigens auf hrinfo auch im Video sehen. Wir haben ein kleines Modell hier stehen. Die liefern beim Start den größten Schub und an der rechten Feststoffrakete ist schon kurz nach dem Start ein Leck aufgetreten. Können wir gleich noch dazu kommen, warum das mhm. passiert ist. Und etwa 58 Sekunden nach dem Start ist dieses Leck wieder aufgegangen. Es hat sich kurz verschlossen. Eine Flamme ist ausgetreten ist immer näher an den braunen Außentank rangekommen. Da sind flüssiger Wasserstoff und flüssiger Sauerstoff drin. Dieser Tank wurde dann aufgeschlitzt. Die Rakete hat sich auch aus ihrer Halterung gelöst. Und dann ist dieser Feuerball entstanden. Wenn man es ganz genau nimmt, war es keine heftige Explosion. Also es ist auch keine Schockwelle zu sehen, sondern Wasserstoff und Sauerstoff haben dann reagiert miteinander, sind natürlich durch die Antriebsstrahlen der Triebwerke entzündet worden. Die Raumfähre hat sich vom Tank gelöst, das Ganze ist auseinandergebrochen, aber die Challenger wurde nicht durch die Explosion zerstört, sondern durch die aerodynamischen Kräfte. Das Unglück hat sich bei einer Geschwindigkeit von fast Macht 2 abgespielt, zweifacher Schallgeschwindigkeit, in etwa 14 Kilometer Höhe. Und da sind die aerodynamischen Kräfte, wenn sich das Shuttle auf einmal schräg stellt, so groß, dass die Struktur das nicht aushält. Also es wurde in mehrere größere und kleinere Teile zerborsten. Die Crewkabine, das kann man auf den Bildern auch sehen, die dann im Untersuchungsbericht veröffentlicht wurden, ist relativ unbeschädigt aus diesem Feuerball rausgeflogen, ist noch eine ganze Weile nach oben geflogen auf einer Parabelbahn und dann nach etwa drei Minuten ins Meer gestürzt, wie die anderen Trümmer auch. Aber das Erstaunliche war, und deswegen war das wie aus dem Nichts dieses Unglück, dass man auf den Fernsehbildern, die damals auch live bei CNN liefen, das nicht sehen konnte. Die Kamera, die den Start gezeigt hat, die Live-Kamera, die hat nicht den Bereich gezeigt, wo die Flamme aus der Feststoffrakete ausgetreten ist. Deswegen kam das Unglück wie aus dem Nichts. Also es gab noch diese Ansage Challenger go at throttle up, also die Bodenkontrolle bestätigt, dass alles in Ordnung ist an Bord zum Hochfahren der Triebwerke. Damit ist gemeint, die drei Haupttriebwerke, die hier hinten im Shuttle angebracht sind, die werden eine Weile gedrosselt, damit man durch die Phase der größten aerodynamischen Anspannung kommt, also damit man durch die Schallmauer gescheit kommt und dann aber muss man die Triebwerke runterregeln, weil die Beschleunigung sonst zu groß werden würde, die Belastung für das Raumfahrzeug. Und dann werden die aber wieder hochgefahren. Also diese Anweisung kam noch von der Bodenkontrolle und dann hat Kommandant Dick Scobie noch bestätigt, Roger, go at throttle up. Und dann ist die Explosion passiert. Kann mich da auch noch dran erinnern. Und dann dass kam übrigens das das muss ich noch sagen, der Kommentar des NASA-Sprechers, der war genauso verdutzt, der ist in die Geschichte der Raumfahrt eingegangen. Der sagt nämlich nach einer ganzen Weile des Schweigens diesen berühmten Satz »Flight Controllers are looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.« Die Flugkontrolleure schauen sich die Situation ganz genau an. Offensichtlich eine schwerwiegende Fehlfunktion. Das wurde später als größte Untertreibung der Raumfahrt bezeichnet. Aber man muss sich vielleicht auch vorstellen, in welcher Situation der Mann war. Der konnte jetzt ja nicht sagen, Raumfähre ist explodiert, die Astronauten sind offenbar tot. Das wusste er ja nicht. Er musste irgendwie mit diesen Bildern umgehen. Und deswegen hat er diesen, diesen Ausspruch im Major Malfunction genommen, der halt sehr neutral beschreibt, was da passiert ist. Aber es beschreibt natürlich in keinster Weise, welche Folgen das dann hatte.
2: Ich kann mich auch noch erinnern an die Bilder im Fernsehen. Ich habe es auch gesehen, wie so plötzlich urplötzlich irgendwie das alles so auseinanderfällt und dann diese völlig wild gewordenen Rauchfahnen, die Feststoff Raketen sind ja noch weitergeflogen in alle möglichen Richtungen und es sah wirklich wild aus. Also ich glaube, es sind Bilder, die alle, die das damals miterlebt haben, noch in Erinnerung haben. Du hast vorhin am Anfang unseres Podcasts schon gesagt, du hast es so nebenbei verfolgt, mhm. ja. Sag mal, wie alt warst du eigentlich? Also warst du noch in der Schule? Student oder irgendwie?
1: Ja, ja, ich war noch so. in der Schule. Also ich bin ja Hausaufgaben Jahrgang, gemacht. Jahrgang 72. Ja, ja. Hm? ja, da hatte ich die Hausaufgaben, glaube ich, schon hinter mir, sonst hätte ich also nicht vom 14, Computer ja? gesessen. Genau. 14 Jahre Ja, 86 bin ich 14 geworden. Also da war ich sogar noch 13, wenn ich jetzt richtig rechne. War ja im Januar 86. Absolut, da habe ich das auch so nebenbei verfolgt. Denn es war ja an sich Routine. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich eine Katastrophe miterlebe, sondern ich wollte eigentlich nur hören, startet das Ding endlich? Und schafft es diese Lehrerin. Das war ja das Besondere an diesem Start. Es war der 25. Shuttleflug, der 10. Flug der Challenger. Und man hat dieses Programm Teacher in Space schon etwas länger davor gestartet und wollte damit auch die Raumfahrt zugänglicher machen für die Öffentlichkeit. Manche haben es als Public Relations Stunt gesehen. Ich finde, man muss das ein bisschen anders betrachten, denn wenn man jemanden mitschickt auf so einen Flug, eine Lehrerin, also jemand wie du und ich, der in den Weltraum fliegt und da oben Experimente macht für Schüler und die sollte ja Schulstunden aus dem All von dort oben abhalten, dann hat das natürlich auch einen tieferen Sinn, dass man Leute versucht, gerade junge Leute für Technik, Physik und auch für die Raumfahrt zu interessieren.
2: Da werden wir sicher nachher nochmal drauf kommen, auf diese Lehrerin. Mhm. Aber ich würde noch mal ganz gerne bei diesem Nebenbei bleiben, weil in der Vorbereitung für unsere heutigen Podcast-Folge als ich mich so ein bisschen in das Thema eingelesen habe, habe ich, ähm, ich glaube, es war der Spiegel in der Berichterstattung, auch aus dem Jahr 86, in den Tagen, Wochen nach der Katastrophe gelesen. Und da wurde ein Bürgermeister zitiert aus einer Nachbarkommune von Cape Canaveral. Und der hat nämlich auch das wunderbar beschrieben, dass er so irgendwie so gearbeitet hat und hat das so ein Fernseher nebenbei laufen gelassen und hat gar nicht aufgeschaut, als das Shuttle gestartet ist, weil er gedacht hat, ah ja. Das ist irgendwie Routine. Und er hat erst in dem Moment, als der Kommentator gesagt hat, was passiert, hat er überhaupt hingeguckt. Und er sagt auch, er hätte in der Sekunde realisiert, wie sehr man schon denkt, also es funktioniert schon alles, und wie überrascht man ist, dass es dann doch nicht funktioniert. Und es wurde ja in den Tagen nach der Katastrophe viel darüber diskutiert, ob man vielleicht diese Herausforderung Raumfahrt auch gar nicht mehr so als Herausforderung wahrgenommen hat, sondern im Grunde genommen schon alle, auch Zuschauer in so einem Beobachtermodus, einen Routinemodus geschaltet haben. Deshalb finde ich das interessant, ja. dass du sagst, für dich, der ja sich schon sehr für das Thema interessiert hat, war das auch so, hat es halt nebenbei verfolgt. Ist.
1: Ja, und es hat auch niemand damit gerechnet, dass da was schief geht, denn alles, was zu dem Unglück geführt hat und was in den Hintergrundgesprächen in den Telefonkonferenzen vor dem Start schon angesprochen wurde, welche Bedenken da zutage traten, das war ja öffentlich gar nicht bekannt. Das hat gar keine Rolle gespielt in der Vorberichterstattung. Und die NASA hat ja das Shuttle auch immer so verkauft, dass damit ein regelmäßiger Pendelbetrieb, deshalb auch Space Shuttle, also der Weltraumpendler, dass damit ein regelmäßiger Flugbetrieb ins All stattfindet. Die Shuttles sollten alle zwei Wochen starten, wenn es geht noch öfter. Und man hat ja sogar die Idee gehabt, dass Space Shuttle soll die einzige Möglichkeit sein für die USA, Menschen, Satelliten, Nutzlasten ins All zu bringen. Man wollte die ganzen unbemannten Träger Raketen nach und nach ausmustern. Das ist da auch schon passiert, was sich übrigens knallhart gerecht hat nach Challenger, weil kaum mehr mhm. diese Raketen zur Verfügung standen für die Nutzlasten, die man dann am Boden hatte. Man hat das Shuttle auch dem Kongress und dem Steuerzahler so verkauft, dieses Transportsystem wird alle anderen überflüssig machen. Wir fliegen regelmäßig, kostengünstig und auch mit moderner Technik ins All. Das Shuttle konnte ja, ja zwischen 20 und 30 Tonnen, am Ende ist es irgendwie so da rausgekommen, an Nutzlast mitnehmen. Sieben, manchmal hat man sogar acht Leute da reingequetscht. Und wenn man die Bilder von der Crew sieht, von der Challenger-Crew, wie sie ins Shuttle geht und wie sie dann winken, als sie aus dem Gebäude kommen, da fällt auf, das sieht heute ganz anders aus. Heute haben die Astronauten Druckanzüge an, Raumanzügen mit Helmen. Die hatten Flight-Overalls an, hatten auch Helme, aber die waren nicht druckdicht, das war nur für eine Notsauerstoffversorgung, falls also der Sauerstoff in der Kabine irgendwie entweichen sollte. Das heißt, sie hatten auch gar keine Möglichkeit, das Shuttle zu verlassen. Es gab nur während der ersten vier Testflüge seit 1981 das Shuttle ja geflogen. Da gab es Schleudersitze und zwar für die beiden, also für den Kommandanten und den Piloten, die oben im Oberdeck gesessen haben. Das Shuttle hat ja ein zweistöckiges Cockpit. Da hat man zwei Schleudersitze eingebaut, die bis zu einer gewissen Höhe die Mannschaft hätten retten können. Aber die hat man dann wieder ausgebaut nach den ersten vier Flügen, weil man gesagt hat, das Shuttle ist operationell, das fliegt jetzt wie im Prinzip ein omnibus Pendel. Sozial, Pendelbetrieb. Pendelbetrieb. Außerdem hätte man, wenn man sieben Leute an Bord hat, gar nicht die alle mit den Schleudersitzen rausschießen können, denn wenn du dir überlegst, da sitzen dann noch drei oder vier Leute unten unter dem Flugdeck, die hätte man ja durch das Oberdeck schießen müssen. Das wäre gar nicht gegangen. Es gab auch Studien in der Entwicklung des Shuttles, die ganze Kabine absprengbar zu machen. Das wäre aber sehr schwer gewesen. Hätte die Nutzlast reduziert, wäre auch sehr teuer gewesen in der Entwicklung. Also hat man gesagt, das Shuttle wird so sicher sein, dass wir das nicht brauchen. Du hast jetzt schon
2: ganz viele Aspekte angesprochen, die ich nachher nochmal ganz gerne thematisieren würde. Ja. Auch schon ganz viele Punkte, die ja dann auch hinterher gegenüber der NASA als Kritik geäußert wurden. Bevor wir aber da ins Detail gehen, diese ganze Routine war ja mit einem Schlag beendet. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan hat sofort eine Kommission ins Leben gerufen, mhm. hochrangig besetzt, die die Ursache dieser Challenger-Katastrophe aufklären sollte.
1: Ich habe auch den Untersuchungsbericht hier, habe ich mir extra nochmal kommen lassen aus dem Antiquariat. Ja, okay. ist auch das Siegel des Präsidenten drauf tatsächlich. Also das wurde echt zur
2: absoluten Chefsache erklärt, diese Challenger-Katastrophe. Und ich denke, wir können das eigentlich ganz kurz zumindest mal erklären, weil sich die Frage natürlich stellt, was hat diese Katastrophe verursacht?
1: Ja, und das ist in diesem Bericht sehr detailliert geschildert. Wir kommen erstmal auf die technische Ursache. Schuld war, also wird es ja auch gerne kolportiert und, und relativ holzschnittartig beschrieben, ein defekter Dichtungsring in einer dieser Feststoffraketen, nämlich in der rechten Feststoffrakete, wenn man so auf Shuttle draufschaut. Dazu muss man wissen, diese langen weißen Raketen, jede mehr als 40 Meter lang, werden nicht am Stück angeliefert am Kennedy Space Center, sondern die werden mit der Bahn transportiert und am Ende muss man die ja irgendwie auf die Schiene kriegen. Also hat man sich überlegt, man teilt diese Raketen in mehrere Segmente auf die man ineinander schieben muss. Und dann hat man die komplette Rakete. Und klar, an den Kontaktstellen braucht es eine Form von Dichtung. Denn diese Feststoffrakete funktioniert ja so, es befindet sich innen ein fester Treibstoff, der wird da reingegossen, härtet aus und brennt dann von innen nach außen ab. Das heißt, in der Mitte ist so ein Kernkanal drin, die Rakete ist innen hohl. Und dann wird von oben, von der Spitze der Rakete, bei der Zündung ein Flammenstrahl, durch die komplette Rakete geschossen, dann zündet die sofort und brennt von innen nach außen ab. Der Vorteil ist, du hast einen sehr hohen Schub, auch gerade beim Start. Die Rakete ist recht simpel. Du hast wenig bewegliche Teile, eigentlich so gut wie gar keine. Du hast nicht zwei Tanks, du brauchst keine Turbopumpen. Also alles, was so bei Flüssigkeitstriebwerken auch schiefgehen kann, hast du da nicht. Aber es gibt mehrere Probleme. Zum einen kannst du eine Feststoffrakete nicht abschalten. Wenn die brennt, brennt die. Und dann brennt die die ungefähr zwei Minuten noch was ab. Und du kannst nichts machen, man könnte zwar vorne Löcher reinsprengen, dann würde der Schub reduziert, aber du kannst sie nicht löschen, du kannst sie nicht abschalten. Also ein Riesenproblem, solange die Raketen brennen, bist du auf Gedeih und Verderb diesem Ritt ausgeliefert. Und dann die Sache mit den Verbindungsstellen. Es gab natürlich mehrere Entwürfe in der Entwicklungsgeschichte des Shuttles, auch von einer anderen Firma. Morton Fekel hat am Ende diese Raketen gebaut. Es gab noch andere Entwürfe, da hat man eine Rakete am Stück sich vorgestellt, aber auch das hätte wieder Probleme bedeutet, denn dann ist die Wandstärke wichtig und welche Kräfte treten bei der Zündung auf. Am Ende war man der Meinung, okay, von den Kosten her und auch von den Anwendungsmöglichkeiten her und vom täglichen Betrieb ist diese Lösung mit den Dichtungen das Beste. Nun ist es so, diese Raketen werden ineinander gesteckt und damit das Druckdicht ist, gibt es, damals war das Design so, zwei Dichtungsringe aus Viton, so eine Art Gummi, nur sehr hitzebeständig und die sollen dafür sorgen, dass diese Dichtungen jeweils die Kontaktstellen dicht bleiben. Jetzt musst du dir vorstellen, beim Start, wenn man diese Raketen ineinander steckt, die Rakete wird ja innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen unter Druck gesetzt. Es herrscht ein riesiger Druck innen drin, damit der Schub entstehen kann. Das heißt, das wirkt sich auch auf dieses Metallgehäuse aus. Das fängt an sich zu verbiegen, das arbeitet. Und damit, während diese Verbindungsstücke Arbeiten, rotieren, sagt man in der Fachsprache dazu, weil es sich ein bisschen wie dreht an der Stelle. Und damit an diesem in diesem Moment keine Undichtigkeit entsteht, gab es diese Dichtungsringe. Die sollten also auch durch den Druck in die Rillen gequetscht werden, damit sie dicht halten. Deswegen auch Gummiringe, flexibel. Und das hat eigentlich auch funktioniert. Das Problem war nur, schon beim zweiten Shuttle-Start, STS-2, hat man gesehen, dass es an den Dichtungsringen, an den ersten vor allen Dingen, Spuren von Verbrennungen gab. Also da muss heißes Gas vorbeigegangen sein oder zumindest muss es diesen Dichtungsring erreicht haben. Und das wurde bei späteren Flügen öfter beobachtet. Man hat dann gesehen, dass es offenbar auch einen Zusammenhang gibt mit der Temperatur, denn man hat besonders heftige Beschädigungen an diesen Dichtungsring gehabt. Die Dichtung hat trotzdem funktioniert, aber nach dem Flug hat man die Raketen ja geborgen, die kommen an Fallschirmen runter. Das war übrigens auch der Fallschirm, den man bei Challenger gesehen hat. Da ist aus einer Rakete einer rausgekommen. Also es war kein Astronaut, der da ausgestiegen wäre. Die hatten keine Fallschirme damals. Und dann hat man gesehen, bei der Untersuchung nach dem Flug, da gibt Schäden an diesen Dichtungsring. So was macht man jetzt. Jetzt könnte man sagen, da funktioniert unser Design offenbar nicht so, wie es soll. Wir stoppen alle Flüge, bauen alles neu. Oder man sagt, naja, die Dichtung hat aber funktioniert. Sie hat ja dicht gehalten. Das Shuttle ist nicht explodiert. Also ist das eher ein Wartungsproblem. Das heißt, wir müssen die Dichtungsringe, muss man sowieso austauschen nach jedem Flug. Aber dann müssen wir halt damit leben, dass es dort Beschädigungen hier und da gibt. Und vielleicht machen wir irgendwann in Zukunft mal ein besseres Design. Das war so die Haltung. Jetzt gab es aber vor der Challenger einen Flug.
2: Ich werde ehrlich gesagt schon unruhig, weil da gibt es schon echt ganz viele Punkte, wo ja, man eigentlich nachfragen dann muss. Frag mal. Gell? Aber nee, nee, erst mal, Jetzt hast du ja gesagt, diese Dichtungsringe... Da gab es schon Probleme. Okay, das würde mich nachher nochmal interessieren. Bei dem Flug gab es nicht nur Probleme, sondern es hat zur Katastrophe geführt. Hat man im Rahmen der Untersuchung rausgefunden, warum es jetzt ausgerechnet bei der Challenger zu dieser Katastrophe kam? Oder war das dann tatsächlich nur im Grunde genommen Zufall? Also waren letztendlich, ähm, gab es gar keine besonderen Bedingungen, die dann tatsächlich dazu geführt haben, dass diese Dichtung
1: nicht gehalten hat? Doch es gab. Ein ganz wichtiges Kriterium, das anders war bei diesem Flug. Man hat ja geschaut, das hat jetzt 24 Mal vorher funktioniert. Was war bei diesem Start anders? Und was anders war, das war die Temperatur am 28. Januar 1986. Es war außergewöhnlich kalt am Kennedy mhm. Space Center, weil in der Nacht vor dem Start eine Kaltfront über das Cape hinweggezogen war. In dem Untersuchungsbericht sind auch Bilder drin von der Startrampe. Da gab es irgendwo ein Wasserleck und da sind überall Eiszapfen an der Rampe. Wohlgemerkt in Florida, also im... Start, wo eigentlich ständig ah, die Sonne okay. scheint. Okay. Also es war außergewöhnlich kalt, so kalt wie noch bei keinem Shuttle-Start davor. Man hat es später auch ausgerechnet, also man hat versucht nachzuvollziehen, wie kalt sind denn die Feststoffraketen geworden. Und man hat bei der Challenger gesehen, dass die Temperatur um die 0 Grad gelegen haben muss. Zum Vergleich, der Start, wo es am kältesten war davor, das war im Januar 1985, ein Jahr davor, Mission STS-51C, so war die Bezeichnung. Da waren es knapp 12 Grad an den Raketen. Also man hat dann versucht herauszufinden, nicht die Umgebungstemperatur, sondern wie kalt ist die Dichtung oder sind die Dichtungen an den Feststoffraketen. Knapp 12 Grad. Und bei diesem Flug, STS-51C, hat man die größten Beschädigungen an unterschiedlichen Stellen der Dichtungen gehabt. Also das war das, womit die Ingenieure arbeiten konnten. Sie wussten, bei 12 Grad haben wir relativ heftige Beschädigung. aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Rakete hält dicht. Denn damals im Januar Nummer 85 gab es keine Katastrophe. Jetzt haben wir eine Situation, wo es ungefähr 10 Grad kälter ist. Und die Ingenieure wussten bei Morton Fiacle, dem Hersteller der Feststoffraketen, aufgrund ihrer Daten, dass es offenbar einen Zusammenhang gibt zwischen der Temperatur und der Fähigkeit dieser Dichtungsringe, die Dichtung dicht zu halten. Also wichtig ist der Moment gleich nach der Zündung, wenn diese Ringe quasi in ihre Position springen müssen. Mhm. Und je kälter es wird, desto steifer wird dieser mhm. Dichtungsring. Das wussten die auch. Es gab auch vor dem Start, an dem Abend davor, eine Telefonkonferenz von NASA-Manager mit dem Hersteller, mit Morton Cycle, also Teleconference nennt man das in dem Bericht wo sie genau diese Probleme angesprochen haben. Also wo die Ingenieure gesagt haben, Moment mal, wir haben hier eine Situation, die bewegt sich außerhalb allem, was wir bislang wissen. Die sagen, out of our experience base. Also es wegen dieser niedrigen Temperatur. Wegen der niedrigen Temperatur. Und sie haben der NASA empfohlen, das war die erste Empfehlung der Ingenieure von Morton Thykel, nicht unter 53 Grad Fahrenheit zu starten. Also es sind diese 11,6 Grad vom Jahr 85. Weil sie gesagt haben, alles was drunter ist, da wissen wir im Prinzip nicht genau, was passiert. Aber unsere Logik und unser gesunder Menschenverstand sagt uns, dass es nicht gut ist, dieses Risiko einzugehen. Das war ihr erstes Votum. Dann ging die Geschichte ja noch weiter.
2: Aber jetzt überleg mal. Ich meine, es ist doch total fahrlässig. ja? Da gibt es einen Ingenieur von dem Hersteller dieser Feststoffraketen. Hm. Der sagt, Leute, die Temperatur, die wir im Moment haben, ja, du winkst schon ab, aber ganz kurz, ist aus unserer Sicht ein Risiko. Wir empfehlen, unter den Bedingungen nicht starten zu lassen. Und die NASA lässt das Shuttle starten?
1: Ich mich echt nach Fahrlässigkeit. Ich war lange auch genau dieser Ansicht und war ziemlich empört nach dem Motto, wie kann das denn sein? Also wir hatten es vorhin gerade von der Routine. Für mich war die NASA damals auch den Gelingt irgendwie alles, also das war so mein Eindruck. Die haben die Mondlandung geschafft, das Space Shuttle, das modernste. Haben die vielleicht auch gedacht, uns gelingt alles. Ja, das war sicherlich, mag eine Rolle gespielt haben, aber es waren, wie es so häufig ist bei Katastrophen, es gibt immer nicht nur den einen Aspekt, die eine Ursache, es ist immer eine Verkettung. Entscheidend war, dass natürlich auch ein gewisser Druck da war, das Shuttle zu starten. Denn die wollten ihre Starthäufigkeit einhalten, die wollten zeigen, wir können das. Ich glaube, die Tatsache, dass die Lehrerin an Bord war, war nicht wirklich der ausschlaggebende Punkt, weil auch das manchmal so das dargestellt wird. macht
2: die Sache wird. übrigens noch schlimmer, aber da kommen wir vielleicht später ja, drauf. Aus meiner Sicht macht es noch schlimmer, aber okay.
1: Aber das war so, die Ingenieure haben das gesagt. So, und dann saß bei der NASA Lawrence Malloy, der für die Feststoffraketen zuständige Manager, ich stelle es jetzt ein bisschen verkürzt da, und hat dann irgendwann gesagt, Moment mal, wir sind am Abend vor dem Start. Und ihr bei Morton Feigel sagt mir zum ersten Mal überhaupt, es gibt ein neues Kriterium. Okay, man nennt es Launch-Commit-Criteria. Also es gibt ein, auf einmal eine neue Bedingung, bei der wir entscheiden müssen, starten wir oder starten wir nicht. Und auf einmal sagt ihr, unter 12 Grad sollen wir nicht starten. Am Abend vor einem Start. Also es wirft wirklich alles über den Haufen, wie man davor agiert hat. Deswegen diese Haltung. Das heißt, diese Info war vorher nicht bekannt? War der NASA nicht bekannt? dass kalte Temperaturen möglicherweise? Naja, es war zumindest nicht so, dass die Ingenieure gesagt haben, wir haben da ein Problem, das eine Gefahr sein könnte beim Start und wir müssen hier neue Kriterien aufstellen. Das hätten die vorher vielleicht machen können. Aber in dem Fall, sie waren ja auch dran, diese Feststoffraketen zu verbessern. Nur hat das jetzt nicht die oberste Dringlichkeit gehabt beim Hersteller. Jetzt hat man aber diese Situation auf einmal mit den extrem niedrigen Temperaturen. Also was macht man? Und jetzt bist du NASA-Manager und hörst auf einmal sowas von deinem Zulieferer und dann gab es irgendwie diese Aussage von Lawrence Malloy, mein Gott, Firecall, wann wollt ihr denn, dass wir starten? Vielleicht im April? Das ist auch dokumentiert. Und natürlich, wenn jemand ja, sowas Ja, dann sagt,
2: halt im April.
1: Ja, aber wenn jemand sowas sagt, das setzt natürlich auch einen Hersteller unter Druck und die Ingenieure. Und was dann passiert ist, ich verkürze es jetzt ein bisschen, ist, dass man sich nochmal aus der Leitung verabschiedet hat bei Morton kann gesagt hat, wir müssen uns nochmal intern beraten. Dann haben die nochmal zu ihren Ingenieuren gesagt, also sagt uns nochmal genau, das war eine Runde von Managern und Ingenieuren, wie ist die Situation? Sind wir sicher, dass das schief gehen wird? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig bei der ganzen Nummer. Jetzt hat man auf einmal von den Ingenieuren verlangt, dass sie beweisen, dass dieser Start schief geht. Und das ist natürlich aufgrund das ist Erre. ja, du hast ja keine Testdaten. Es gab ja keine Daten von einem Start, der schiefgegangen ist, bei ungefähr 0 Grad an den Dichtungsringen. Man wusste nur bei verschiedenen Flügen, je kälter es war, desto mehr Beschädigungen an den Raketendichtungen waren zu beobachten. Jetzt gab es aber auch andere Faktoren, die damit reingespielt haben. Nicht nur die Temperatur, es ging auch um die um den Druck beim Start, um die Bewegung der Rakete. Es gab auch unterschiedliche Bauweisen von Dichtungen, je nach der Position an der Rakete. Also es gab eine ganze Reihe von Variablen. Die Temperatur war nur eine. Sie war in diesem Fall wahrscheinlich die entscheidende. Aber dann sitzt du als Ingenieur da und sollst aus dem relativ dürftigen Datenmaterial, das du hast, so eine Entscheidung treffen. Und jetzt gab es am Ende auch die Aussage bei dem Hersteller Morton Falkel. Nach dem Motto, jetzt müssen wir halt mal eine Managemententscheidung treffen. Auch das wurde sehr kritisiert. Damit ist aber glaube ich, gemeint gewesen, dass sie sagen, okay, Ingenieure wollen immer alles ganz genau wissen. Jetzt müssen wir mal überlegen, was sollen wir denn jetzt machen? Und am Ende war es so, dass dann, als sie sich wieder zugeschaltet haben zur NASA, sie gesagt haben, okay, wir sagen, der Start ist in Ordnung. Alle vier, die dann abstimmen mussten bei Morton Thaikel, haben gesagt, ihr könnt starten, ohne Beschränkung in der Temperatur. Und sie haben sogar gesagt, dieser Feststoffraketenmotor wird sich genauso verhalten wie der im Januar 85. Jetzt kann man natürlich viel darüber diskutieren. Hat der Druck dazu geführt, dass sie nicht auf die Ingenieure gehört haben, dass sie sich haben breitschlagen lassen? Aber das Problem ist natürlich. Also was ich sagen will, ist, dass das nicht so ist, dass da Manager sitzen, die sagen: Ist mir doch egal, wenn da sieben Leute sterben. Also wenn die der Überzeugung gewesen wären, das Problem ist so dramatisch jetzt auf NASA-Seite, dass wir das Shuttle und die Crew verlieren werden. Ja, dann hätten sie doch nicht gestartet. Niemand hätte das sehenden Auges in Kauf genommen. Ich nehme denen schon ab, dass sie der Meinung waren, Moment mal, das ist, ist zwar ein Risiko, ist aber eines von vielen bei diesem Raumfahrzeug, da hätte jede Menge schief gehen können. Jeder Start war im Prinzip ein Testflug und in dem Fall nur weil es 10 Grad kälter ist, warum sollen wir da nicht starten? Also ich will das nicht recht ja, ja. Ich will es nur erklären.
2: Ja, okay. Ja. Nee, nee, es, ist, es ist Ich denke, es macht auch keinen Sinn, wenn wir das jetzt irgendwie zu kontrovers diskutieren. Die Aber Entscheidung es, aus meiner ja auch, Sicht. War ja auch falsch. Aus meiner. Die Entscheidung war falsch. Ja. Tragisch. Und das wird die Verantwortlichen sicher ja beschäftigt haben. Gehe ich mal von aus, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Aber was ich schon an dem, was du beschreibst, was ich schon erstaunlich finde, ist: Es gab die konkrete Warnung wegen dieses Problems. Ja. Und es gab die Empfehlung zu sagen, startet nicht. Und du hast ja eben schon beschrieben, die NASA hat auch die Ingenieure bei dem Hersteller in die Situation gebracht von wegen, ja beweist mal, dass was passiert, was ich schon heftig finde. Sinngemäß. Und man muss irgendwie, glaube ich, schon, ich kann schon verstehen, wenn man diesen Pendelbetrieb, wenn man das haben will und wenn man diese Routine im Grunde genommen auch, liefern will, die man versprochen hat, da gibt es einen wirtschaftlichen Druck, Es kann ja alles nachvollziehen. Auch mhm. Ja, wie lange sollen wir denn noch warten? Ich kann auch verstehen, dass die NASA-Leute sauer sind, wenn sie sozusagen am Tag vor dem Start erfahren oder gibt es möglicherweise ein Problem mit der Temperatur. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das Problem ja vorher nie thematisiert worden. Nicht in dieser Schärfe. Aber trotzdem, wenn dich einer warnt und sagt, fliegt nicht bei dieser Temperatur, weil da könnte es Probleme mit den Dichtungen geben, dazu zu starten, ey, sorry.
1: Also da gebe ich dir recht und so sehe ich das ehrlich gesagt auch und zwar aus folgendem Grund, weil wir reden hier nicht über irgendeine Rakete, die einen Satelliten startet. Schlimm genug, dann sind auch ein paar hundert Millionen Dollar hinüber. Aber hier geht es um Menschenleben. Und das große Problem am Shuttle ist... Es gibt kein Rettungssystem für die Mannschaft. Das gab es bis zum Schluss nicht, dass man für die Startphase ein Rettungssystem eingebaut hat. Anders als bei allen Raumfahrzeugen davor. Bei Apollo zum Beispiel, der Mondrakete, gab es oben an der Apollo-Kapsel diesen Fluchtturm, die Rettungsrakete. Wenn die Saturn V beim Start explodiert wäre, hätte die die Apollo-Kapsel oben weggerissen aus dem Gefahrenbereich. Die Astronauten wären am Fallschirm ohne Probleme gelandet in ihrer Kapsel. Das ging beim Shuttle nicht aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Und deswegen, um da auf deinen Punkt zu kommen, gebe ich dir vollkommen recht, wenn ich weiß, ich habe ein System, das wenn es versagt, fatale Folgen hat und keine Möglichkeit da ist, für die Mannschaft sich zu retten, dann muss ich besonders vorsichtig sein und vielleicht eine Umdrehung mehr Vorsicht walten lassen als bei allen anderen Entscheidungen.
2: Es war aber tatsächlich, und das hast du vorhin auch schon angedeutet, ja eher umgekehrt. Du hast gesagt, damals hatte die Shuttle-Crew keine Druckanzüge zum Beispiel. Richtig. Sondern das war irgendwie... Flight-Overalls. Also so, Flight-Overalls, also wahrscheinlich irgendwie so ganz normale Overalls. Ja. Jetzt ist ja dann im Nachhinein bekannt geworden... Die Astronauten sind nicht bei der, ich sage jetzt mal, Explosion ums Leben gekommen, sondern sie sind wahrscheinlich bewusstlos geworden und sind dann im Absturz, während des Absturzes, in den drei Minuten, die das Shuttle auf die Erde runtergestürzt das ist, ja dann aufs Meer geprallt sind, ums Leben gekommen. Ja. Frage, hätten Druckanzüge und möglicherweise auch eine Sauerstoffversorgung, hätten die möglicherweise dazu geführt, dass die Astronauten im Challenger Shuttle eine Chance gehabt hätten?
1: Jetzt sind wir ein bisschen im Reich der Spekulation. Ja, Aber das ist auch, was im Untersuchungsbericht gezeigt wird. Ich habe hier gerade mal die Seite aufgeschlagen. Da gibt es eben auch Bilder von den Teilen des Space Shuttles, die auseinanderfliegen. Und auf einem Bild sieht man ganz deutlich die Crewkabine, wie sie, da hängen hinten noch Leitungen raus, das ist dieses Weiße, was man hier hinten sieht. Das hier, das hier ist die Crewkabine. Das ist der Teil im Shuttle, in dem sich die Astronauten befinden. Da fehlt vorne ein Stück und hinten, wo der Laderaum käme, ist auch alles abgerissen. Ist wirklich nur im Grunde genommen der Ist wirklich nur die Kabine, Teil. weil die auch nochmal speziell geschützt ist. Das ist ja ein druckbeaufschlagter Bereich. Der Rest vom Shuttle steht nicht unter Druck. Also vorne die Nase, die ist in dem Fall auch, die fehlt hier, weil man weiß, dass die man hat vorne Triebwerke für die Lageregelung, man weiß, dass die explodiert sind, als das Shuttle auseinandergebrochen ist. Deshalb sieht man auch diese orangene Farbe. Das ist von den Treibstoffen, die für die Lageregelung dienen. Also die Spitze hat es weggesprengt, hinten ist alles abgerissen, wo der Laderaum sich befindet. Man sieht auch hier einen Flügel, der abgerissen ist, die einzelnen Teile. Aber die Crewkabine ist im Prinzip intakt geblieben. Und man weiß aus den Untersuchungen, man hat sie später auf dem Meeresboden auch gefunden, die ist etwa mit 330 Kilometern pro Stunde aufs Meer aufgeschlagen. Da haben Kräfte vom 200-fachen der Erdbeschleunigung gewirkt. Das kann man nicht überleben. Also spätestens da sind die sieben Astronautinnen und Astronauten gestorben. Aber du hast ja gefragt, wenn sie Druckanzüge gehabt hätten, war bewusstlos geworden werden. Richtig. Dann. Man weiß, also man weiß so viel sicher. Es gab ja Notsauerstoffgeräte die die Astronauten mit hatten, die musste man manuell einschalten. Deshalb hatten die auch Helme dabei, wenn irgendwie der Sauerstoff entweicht, dass sie noch bei Bewusstsein bleiben. Und man hat von vier dieser Geräte die Trümmer gefunden und gesehen, dass drei davon eingeschaltet waren. Das heißt, weil ja am Anfang dieser Eindruck war, ein Riesenfeuerball, die sind sofort tot, so war es nicht. Sie haben mit großer Wahrscheinlichkeit das Auseinanderbrechen des Shuttles überlebt. Sie waren sogar noch in der Lage, die Notsauerstoffgeräte zu aktivieren, was dann passiert ist, weiß man nicht genau. Man vermutet, dass die Astronauten dann doch bewusstlos geworden sind, weil der Druck aus der Kabine entwichen ist. Die war ja wahrscheinlich beschädigt. Und dann wird man bewusstlos und deshalb vermutet man, dass sie den Aufschlag auf dem Wasser gar nicht mehr mitbekommen haben. Hätten sie Druckanzüge angehabt, hätten sie das auf jeden Fall überlebt. Und man hat ja nach der Challenger, das war ja eine der Sicherheitsmaßnahmen, diese Druckanzüge vorgesehen mit Fallschirm auf dem Rücken. Und Dann hätten die durch die Luke aussteigen können. Das war aber nur für den Fall, wenn das Shuttle bei der Landung außer Kontrolle gerät und in also es nicht mehr zum Cape schafft und zum Beispiel Notwassern muss, dass die Astronauten aussteigen können. Das war nicht für den Start. Jetzt haben wir in dem Fall natürlich das Cockpit abgetrennt. Das ist jetzt Spekulation, ob sie sich dann zur Luke hätten vorkämpfen können, die Luke sich noch hätte absprengen lassen oder öffnen lassen und sie dann hätten aussteigen können. Aber sie hätten aussteigen müssen, um ihre Fallschirme zu öffnen. Also in der Kabine selber hätten sie keine Überlebenschance Hatten gehabt.
2: sie Fallschirme? Hatten sie? Nein. Die
1: Später nach Challenger? Okay, aber bei Challenger nicht. Nein, bei aber Challenger da gab, Sie okay. hatten keine Chance. Später nach Challenger, der erste Start danach, hatten sie Druckanzüge mit Fallschirmen auf dem Rücken und um die Möglichkeit auszusteigen. Wäre das bei Challenger so gewesen, hätte es sein können, du merkst, ich bin sehr im Konjunktiv unterwegs. Muss man ja auch sein. Ja. Dass sich eine oder mehrere vielleicht hätten retten können in diesen knapp drei Minuten.
2: Was ich auch schon interessant finde und auch diskussionswürdig finde, und es ist auch diskutiert worden nach der Challenger-Katastrophe, war die Geschichte mit der Lehrerin, die Teacher Nautin. Ja? Ähm, Teacher Nautin. Teacher Nautin, habe ich den, den Begriff gelesen. ja. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz interessant den Gedanken muss man bei so einem Flug überhaupt jemanden dabei haben du hast gemeint es gab schon die Kritik dass es eine PR Veranstaltung ist aber jetzt mal mhm. abgesehen von der Kritik muss man bei so einem bei so einer technisch sehr anspruchsvollen Mission was ja die Shuttle Mission nach wie vor gewesen ist muss man da Freiwilligen dabei haben möglicherweise auch noch wie im Fall dieser Lehrerin mit einer minderjährigen Tochter also, hat sie glaube ich glaube, sie hat eine kleine Tochter gehabt ja auch die Frage ist gestellt worden Andersrum formuliert, hätte nicht eigentlich für die NASA die Notwendigkeit bestanden, wenn du schon nicht nur Berufsastronauten dabei hast, sondern wirklich jemanden, der eigentlich keine Astronautin ist, sondern die halt Lehrerin ist, mhm. eine besondere Vorsicht walten zu lassen?
1: Klar, absolut. Absolut. Man war aber auch der Meinung, dass genau das passiert. Das war ja das, was ich vorhin meinte. Die NASA-Manager, also vor allen Dingen diejenigen, die jetzt nicht direkt an dieser Entscheidung beteiligt waren am Abend davor, die waren der Meinung, dass sie alles tun, um die Sicherheit der Crew zu gewährleisten. Ich glaube, es gab keinen bei der NASA, der wissentlich... Einen das glaube ich auch nicht. Nein. Ja, Aber da sind wir doch bei dem entscheidenden Punkt. Du kannst so ein kompliziertes, komplexes System wie das Space Shuttle nicht betreiben, ohne in irgendeinem Bereich Risiken eingehen zu müssen. Das war bei der Mondlandung genauso. Also die Chance, dass Apollo 11 abgestürzt wäre, die hat durchaus bestanden. Beim Space Shuttle können auch, hätten die Haupttriebwerke versagen können. Die sind übrigens wesentlich komplizierter, die ganze Mechanik. Und man hat auch erst vermutet, dass die vielleicht das Problem waren, weil die wurden ja wieder auf volle Schubstärke gefahren und dann war die Explosion. Man kam erst später auf diese Feststoffraketen. Damit will ich nur sagen, es gibt immer die Überlegung, wo sind Risikoquellen? Wie können wir die so gut es geht im Griff behalten? Und was ist einfach ein Risiko, mit dem wir leben müssen? Das ist, jetzt wird sehr platt, ich gebe es zu, aber das ist eigentlich auch so, wenn du ins Auto steigst oder hm, wenn du in ein ja. Flugzeug steigst. Der Unterschied ist halt, und jetzt sind wir bei einem entscheidenden Punkt, die Unfallwahrscheinlichkeit beim Shuttle war viel, 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 viel höher, als die NASA das jemals öffentlich bekannt gegeben hat. Man hat ja der Öffentlichkeit und auch dem Kongress verkauft, das sei so sicher... Ja, wie eine Busfahrt, beziehungsweise wie ein normales Flugzeug.
2: Ich habe halt schon die Befürchtung, ohne es letztendlich beurteilen zu können, aber so wie du es beschreibst, dass genau das auch das Problem war. Mhm. Und das war ja auch so ein bisschen, glaube ich, die Idee, die eine Rolle gespielt hat, als man gesagt hat, wir nehmen eine Lehrerin mit. Mhm. Weil die sollte ja sozusagen, glaube ich, auch das schon so vermitteln, das haben wir im Griff. Und es ist eben kein so großes Risiko mehr, jemanden mitzunehmen, der jetzt irgendwie nicht Berufsastronaut ist. Das Fatale an der Geschichte war ja, dass gerade weil die Lehrerin an Bord war, wurde ja der Challenger-Start, wenn ich es richtig ähm, nachgelesen habe, ja auch irgendwie USA-weit in Klassenzimmer übertragen. Mhm. Und letztendlich ja. haben, was weiß ich, wie viele Schulkinder dann tatsächlich wirklich live, was ja auch krass ist, live irgendwie mitverfolgen Ja, es gibt können. diese Bilder also
1: echt krass. aus Concord krass. in New Hampshire, da kam ja Christa McAuliffe, die Lehrerin ja. her, wo ihre Klasse, ihre Schule... In der Aula sitzt, die haben alle so Hütchen auf ja. und, und jubeln, wenn das also Ding so wahrscheinlich in
2: Partystimmung und plötzlich.
1: Ja, Boah. aber es war nicht so, dass Christa McAuliffe die erste war, die jetzt nicht eine Astronautin-Laufbahn hinter sich hatte. Es sind ja auch vorher schon Wissenschaftsastronauten mitgeflogen. Die haben natürlich eine Astronautenausbildung gehabt, aber sie kamen aus einer wissenschaftlichen Laufbahn, die sogenannten Payload Specialists. Man hat sogar einen Kongressmitglied mit dem Shuttle mitfliegen lassen, Senator Nelson, der damals in Form seiner Aufsichtspflicht, so hat man das verkauft, mal gucken sollte, wie so eine Mission abläuft. Auch da kann man sagen, das ist aber jetzt ein bisschen PR und nach dem Motto, wir versuchen uns da mal jemanden äh Kann ich auch verstehen, machen. weil man ja auch die Politik, braucht man ja auch, ja, Die gibt, jetzt mal Geld. und Die gibt das Geld. Ja. Aber es ist schon richtig, Christa McAuliffe war die Erste, die, bevor sie das Training bei der NASA aufgenommen hat, überhaupt nichts mit Raumfahrt zu tun hatte die hat sich im Wettbewerb gegen mehrere Lehrerinnen und Lehrer durchgesetzt, weil sie eben das wunderbar vermitteln konnte und mit großer Begeisterung und Enthusiasmus diesen Flug erwartet hat.
2: Und es ist echt, so, auch jetzt so krasse Details habe ich nochmal gelesen. Zum Beispiel, dass die Tochter, die sechsjährige Tochter von Christa McAuliffe, am Tag vor dem Start gesagt hat: Ich meine, das ist echt, da läuft es mir kalten Rücken runter, ja. Hm. Ich will nicht, dass meine Mama fliegt, ja. Hm. Und dann, ja, das ist jetzt alles so...
1: Ja, natürlich. Also das, Uah. Ja, aber da, da sind wir bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Raumfahrt, auch heute noch, das wird immer so als Routine angesehen. Das ist ja immer mein Mantra. Ich sage, das ist immer noch Technik an der Grenze des Machbaren. Das war es damals beim Shuttle auch. Der Unterschied ist heute, finde ich, dass man genau das auch immer dazu sagt oder das, den Eindruck vermittelt. Damals hat man, und das finde ich ein bisschen sträflich, so getan, als ob das nichts Besonderes wäre. NASA ja, also hat eigentlich so getan, ein Stück weit den Eindruck vermittelt und das was, finde ich so fatal. Was ja auch der Leistung der Astronautinnen und Astronauten nicht gerecht wird. Also die setzen Stimmt, ihr Leben auf ich Spiel nach, ja, genau, und dann sagt man so, jetzt startet schon wieder so ein Shuttle. Gerade dieses Alltägliche hatte auch die Kehrseite, dass man denkt, naja, also, ne, jetzt startet wieder so ein Ding. Das hat sich, und deswegen sage ich, das war ein Unglück, dass die Raumfahrt nachhaltig verändert hat. Ich glaube, danach hat niemand mehr gedacht, naja, ist halt eine Busfahrt. Auch wenn es danach, auch durch diese Katastrophe, wesentlich sicherer war.
2: Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, Challenger ist passiert. Wir haben gesagt, sagst du auch gerade eben nochmal, hat die Raumfahrt verändert mhm. und trotzdem gab es wenige Jahre später die nächste Shuttle-Katastrophe, nämlich Columbia. Da fragt man sich ja doch.
1: Ja, und obwohl man Challenger noch sehr im Gedächtnis hatte, es gibt zum Beispiel Autokennzeichen in den USA. Da habe ich auch eins hier. Das ist jetzt ein Souvenirstück. Habe ich damals beim Besuch im Kennedy Space Center mitgenommen. Das gab es da zu kaufen. Da ist die Challenger drauf. Oben steht USA. Das ist so ein bisschen ein stilisierter Start. Und äh, da steht jetzt NASA drauf. In Wirklichkeit konnte man da aber sein Kennzeichen okay. draufdrucken lassen. Das haben viele gemacht. Um an Challenger zu erinnern, das war ein nationales Trauma und viele haben erst da realisiert, was eigentlich auf dem Spiel steht, weil das Space Shuttle ist ja auch ein Symbol von Nationalstolz gewesen, das modernste Raumfahrzeug, das es damals gab. Und auf einmal ist dieser Traum zerplatzt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber du hast recht, 17 Jahre später, 1. Februar 2003, gab es wieder eine Katastrophe mit einem Space Shuttle, die allerdings ganz anders ablief. Man muss übrigens dazu noch sagen, der Fehler, der bei Challenger passiert ist, hat sich nie wiederholt. Es gab 135 Shuttle-Missionen. Challenger war das einzige Mal, dass es bei der Feststoffrakete ein Problem gab. Und warum gab es danach keins mehr? Man hat das Design geändert. Es gab einen dritten Dichtungsring. Es gab eine zusätzliche Metallschiene außen. Und das klingt so simpel. Man hat Heizelemente angebracht an den Verbindungsstellen. Das heißt, wenn es kalt war, hat man einfach diese Heizelemente angemacht, schon war der Gummi warm, hat seine Funktion erfüllt, alles gut. Man kann auch sagen, es wäre so einfach gewesen. Ja, man hat auch diese Pause genutzt, denn erst zweieinhalb Jahre später etwa ist wieder ein Shuttle gestartet, um alle anderen Probleme am Shuttle in Griff zu kriegen. Da gab es ja noch ganz viele Dinge, die man auch, ich sag jetzt mal, hat schleifen lassen. Risse in den Turbinenschaufeln der Haupttriebwerke, wenn sich da eins zerlegt, kann das auch zu einer Explosion führen. Bei der Landung, man hat einen Bremsfallschirm angebracht, damit die Reifen nicht platzen, weil sie so belastet werden bei der Landung, damit man auch das Shuttle besser bremsen und steuern kann und, und, und.
2: Also man hat ganz viel verbessert, aber ja. das ist genau der Punkt. Ja. Und trotzdem kam es dann zu Columbia 17 Jahre später. Und du sagst, es ist ganz anders gewesen. Ja, was die technischen Voraussetzungen angeht. Vielleicht noch mal ganz kurz, was Columbia-Katastrophe hat jetzt wahrscheinlich nicht jeder so im... War eine ganz andere Art, war keine Explosion beim Start, sondern vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was bei Columbia passiert ist erstmal, bevor ja. wir…
1: Columbia ist am 16. Januar 2003 gestartet. Columbia war die allererste Raumfähre, die ins All geflogen ist. 1981, 12. April 81, der erste Start eines Space Shuttles, das war die Columbia. Die Challenger war dann die zweite Fähre, die in die Flotte kam. Am 16. Januar 2003 ist die gestartet und zwar zu einer Forschungsmission. Sieben Männer und Frauen waren an Bord, darunter übrigens auch der erste Israeli im All, Ilan Ramon. Deshalb war diese Mission auch wieder so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Denn es war damals die Zeit, da wurde die internationale Raumstation schon aufgebaut. Das heißt, die Space Shuttle Flüge haben vor allem dazu gedient, Materialien hochzubringen und Bauarbeiter, um die Raumstation zusammenzubauen. Die Columbia war eine ganz besondere Mission. Die ist nicht zur Raumstation geflogen. Und auch das hat ganz viel am Ende dazu beigetragen, dass es so ausgegangen ist. Sondern sie ist auf eine andere Umlaufbahn gegangen. Man hatte hinten im Laderaum ein Labor drin, ein Space Hab. Nicht zu verwechseln mit dem Space Lab, das in Europa gebaut wurde. Das war ein amerikanisches Modul, hat aber so ähnlich funktioniert. Es waren Experimente an Bord, wo man die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper untersucht hat und so weiter und so fort. Das heißt, diese Mission sollte ungefähr zwei Wochen in der Umlaufbahn bleiben, dann wieder landen. Beim Start ist 82 Sekunden nach dem Abheben ein Stück einer Schaumstoffisolierung vom Außentank abgefallen. Dieser Tank ist ja orangebraun und das ist ja deshalb, weil er besteht ja eigentlich aus Aluminium, weil er mit einer Isolierung versehen ist. Die wird aufgesprüht. Das ist Schaum, der wird hart. Im Prinzip mhm. Schaumstoff. Mhm. Denn da drin befindet sich flüssiger Wasserstoff und flüssiger Sauerstoff. Der ist sehr kalt. Würde man das ohne die Isolierung machen, würden sich Eisplatten bilden, weil die Feuchtigkeit aus der Luft die gefriert dann und beim Start könnten sich Eisplatten lösen. Ist ganz schlecht, wenn man diese Raumfähre auf dem Tank sitzen hat. Wenn das auf das Hitzeschild kracht, kann das Beschädigung verursachen. Also ist dieser Tank eingepackt in eine Schaumstoffisolierung. Von diesem Schaumstoff hat sich ein Teil gelöst, 82 Sekunden nach dem Start. Und das ist ja von der Stelle abgegangen, wo der Vorderteil der Raumfähre, die Nase, mit dem Tank verbunden ist. Da gibt es... So eine Strebe und die ist auch nochmal speziell geschützt mit Schaum. Da hat sich ein relativ großes Stück gelöst, ungefähr so groß wie eine Aktentasche und ist dann durch den Luftstrom abgebremst worden. Also es ist ja nicht weiter nach oben geflogen, sondern es ist quasi abgebremst worden und die Raumfähre ist mehr oder weniger in dieses Schaumstoffstück reingeflogen. Mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 870 km pro Stunde ist es in die Vorderkante der linken Tragfläche eingeschlagen. Mhm. Das sieht man auf den Aufnahmen vom Start. Das hat man direkt danach okay. gesehen. Also man sieht, da fällt so ein Teil runter. Es schlägt irgendwo am linken Flügel ein und hinten kommt es quasi wie so eine Trümmerwolke wieder raus. Das heißt, dieses okay. Teil ist wirklich aufgeschlagen, ist zerlegt worden und äh, Shuttle ist dann ganz normal in die Umlaufbahn geflogen. Da ist ja nichts passiert. Das haben die Astronauten auch gar nicht gemerkt. Das hat man auch gar nicht gesehen beim Start selbst. Man hat es erst später bei der Auswertung der Videobilder gesehen. Das Shuttle ist geflogen, die Mission ist ganz normal gelaufen. Am 1. Februar 2003 dann der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Was man nicht wusste, was die Crew auch nicht wusste, was man nur hätte vielleicht vermuten können, ist, dass dieses Schaumstoffstück ein Loch in die Vorderkante der Tragfläche gerissen hat, ungefähr so groß wie eine Bowlingkugel. Und das ist eine ganz gefährliche Stelle, denn an der Flügelvorderkante entstehen Temperaturen von etwa 1600 Grad beim Wiedereintritt. Da bildet sich ja Plasma, das wird sehr heiß. Das heißt, da muss alles dicht sein. Jetzt ist da ein Loch. Die Raumfähre tritt also ein und fängt so in 120 Kilometern Höhe ungefähr schon an, bis runter auf eine Höhe von 60 Kilometern. Da frisst sich das Plasma, die Hitze in den Flügel. Ah. Es schmilzt die Aluminiumstruktur, es werden Leitungen beschädigt, also Verbindungsleitungen zu Sensoren. Das sieht man auch in der Bodenkontrolle. Die sehen, oh... Da fallen Sensoren aus auf der linken Seite des Shuttles, Temperatursensoren, Drucksensoren für das Fahrwerk. Die fragen sogar nochmal nach bei der Crew, bei Commander Rick Husband, nach dem Motto, siehst du diese Druckanzeigen für die Reifen, dass die weg sind. Und er antwortet noch Roger, but. also als ob er Butt sagen will. Und dann bricht die Verbindung ab. Und das war das Letzte, was man von der Columbia gehört hat. Die Raumfähre ist auseinandergebrochen, verglüht, weil das hat sich immer weiter in die Tragfläche reingefressen. Die Steuerraketen haben gezündet, die Ruder wurden bewegt. Das heißt, der Computer hat versucht, die Raumfähre auf Kurs zu halten. Denn natürlich wächst hier der Luftwiderstand an der Stelle und will das Shuttle aus der Flugbahn reißen. Das hat es zuerst noch korrigieren können, aber irgendwann waren die Kräfte zu groß. Irgendwann ist dieser Flügel dann abgerissen. Das Shuttle hat sich quergestellt in den Luftstrom. Da überlebt dieses Raumfahrzeug natürlich nicht. Und am Ende auch nicht diejenigen, die an Bord waren. Das war das Fatale. Also obwohl sie Druckanzüge anhatten, man hat später zwar herausgefunden, dass auch nicht alle ihre Helme auf hatten und die Handschuhe angelegt haben, aber das war egal. Und auch hier war es wieder so, die Columbia ist auseinandergebrochen, verglüht. Es gibt diese Bilder wie so ein Meteorschauer über Texas. Das war ja am frühen Morgen und das hat man gesehen am Himmel. Und da gab es CNN und, und weltweite Übertragung schon. Und auch da hat sich die Crewkabine abgetrennt, ist erstmal intakt geblieben, ist getaumelt, man sieht das auch aufgrund von Datenrekordern, die an Bord waren. Die Columbia war noch mit mehr Sensoren ausgerüstet, weil es das erste Shuttle war, hat also noch mehr Daten aufgezeichnet. Deshalb weiß man, dass auch hier die Kabine erstmal das eigentliche Auseinanderbrechen überstanden hat. Aber natürlich sind die Hitzekacheln abgeflogen, es hat es zerlegt und auch da sind die Astronauten dann gestorben. Wieder sieben Männer und Frauen, die aufgrund einer Shuttle-Katastrophe ihr Leben gelassen haben.
2: Jetzt stellt sich die Frage, wir haben ja gesagt, Challenger und Columbia. Mhm. Da könnte man ja sagen, okay, wenn das ein unvorhersehbarer Schaden ist. Du hast ja gesagt, es hat sich ein Stück von dieser Ummantelung ja vom Außentank hat ja. sich gelöst. Würde ich sagen, alles okay, wenn es sozusagen was gewesen wäre. Das ist die Frage an dich, was unvorhersehbar war und was möglicherweise auch zum allerersten Mal passiert.
1: War es so? Nein, war nicht so. Es war bekannt, dass im Prinzip seit dem ersten Shuttle-Start, sich Teile des Schaumstoffs lösen. Hallo? Da sind wir jetzt aber genau bei dem Punkt. Und deswegen, das steht auch im Untersuchungsbericht zum Columbia-Unglück drin, Sally Wright war Mitglied in der Untersuchungskommission. Das war die erste Amerikanerin im All. Und die spricht in dem Untersuchungsbericht von Echoes of Challenger, also Echos der Challenger-Katastrophe, weil es war eine völlig andere technische Ursache. Aber was beim Management der NASA passiert ist und in der Organisationsstruktur ist sehr vergleichbar mit dem, was bei Challenger war. Es gibt ein, im Prinzip die Bibel über die Challenger-Katastrophe. Das Buch heißt The Challenger Launch Decision von Diane Vaughan. Das ist eine Soziologin, die hat das wirklich ein dicker Wälzer. Die hat das akribisch analysiert, auch was an diesem Abend vor der Challenger-Katastrophe passiert ist. Und sie hat so einen Begriff geprägt, The Normalization of Deviance, also die Normalität mhm. der Abweichung, wenn man es mal so holzschnittartig übersetzt. Damit ist gemeint, und das ist die Parallele bei diesen beiden Unglücken, man hat jeweils bei Challenger als auch bei Columbia ein System akzeptiert, das sich nicht so verhält, wie es sollte. Bei Challenger sollten ja nicht die Dichtungsringe versagen, die sollten funktionieren. Es sollte der Gummi nicht angesenkt werden, ist aber passiert, hat man gesagt, ist ein Wartungsproblem. Bei Columbia war es so, die Tatsache, dass Schaumstoff vom Tank runterfällt und auch immer wieder mal den Hitzeschild trifft, das wusste man. Es ist immer wieder passiert. Es das gab, wusste man. Das wusste man. Es gab kleinere Schäden am Hitzeschild, auch bei anderen Flügen, im Prinzip bei jedem Shuttleflug gab es irgendwelche kleinen Schäden am Hitzeschild, die waren aber nicht dramatisch, der Hitzeschild, ich habe hier eine nachgebaute Hitzeschutzkachel genau aus diesem Material, das ist sehr leicht, also die Kacheln, die unten an der Raumfähre sind, diese schwarzen Kacheln oder Fliesen, je nachdem wie man will, die sind aus einem sehr leichten Material, bestehen im Prinzip aus 90% Luft, der Rest sind Quarzfasern das ist sehr leicht, also man hört auch dagegen der Gegenhaut hört sich hohl an, hm. die halten die Hitze ab. Die sind sehr hitzebeständig und schützen auch die Aluminiumhaut vor dieser Hitze, kannst du mal nehmen, aber das merkst du schon, die sind sehr spröde. Genau. Angeht, man ja, ja, genau. Entschuldige, das geht's auch. Jetzt kriege ich Ärger. Ja, muss ich muss abwaschen. <lacht> <lacht> ja, das die ist, Kachel zerstört. Also, das heißt, die halten Hitze sehr gut ab, aber das Problem ist, sie sind sehr spröde und können brechen. Deswegen hat man auch Computerprogramme gehabt, mit denen man berechnen konnte, welcher Schaden entsteht, wenn diese Kachel zum Beispiel von einem Stück Schaum getroffen wird. Aber jetzt kommt der ganz große Punkt. In diesem Fall war es eben nicht. Eine schwarze Hitzeschutzkachel, die getroffen wurde bei der Columbia, sondern es war die graue Vorderkante des Flügels. Das ist ein ganz anderes Material, Kohlenstofflegierung. Und die ist relativ spröde, die ist sehr hart, sehr widerstandsfähig. Aber wenn da was mit entsprechender Geschwindigkeit einschlägt und dieses Trümmerstück hatte ungefähr 750 Gramm Masse, hat man später ausgerechnet. Man hat bei der Untersuchung des Unglücks das am Boden nachgebaut und hat so ein Ding mal auf den Testflügel geschossen. Und sofort ist ein Loch reingeschlagen worden. Das hat man überhaupt nicht für möglich gehalten, weil man dieses Material für sehr hart gehalten hat. Der entscheidende Punkt ist also, sie sind hochgeflogen. Sie haben sogar der Mannschaft mitgeteilt, dem Commander, es gab da was beim Start, es war abgefallen, ist in den Flügel eingeschlagen. Nach dem, was wir so wissen, unsere Erfahrung dürfte kein Problem beim Wiedereintritt sein. Man hat sich also auf Erfahrungen verlassen, aufgrund falscher Annahmen allerdings. Dieses Computerprogramm war gar nicht dafür geeignet, diesen Schaden zu berechnen. Man hat halt nicht nachgeschaut, wo ist das Loch, Könnt ihr uns mal ein Foto schicken? Ging gar nicht, denn es war auch noch an einer blöden Stelle. Jetzt sind wir wieder bei den verschiedenen Ursachen. Ähm, man konnte es aus der Crewkabine nicht sehen. Die Laderaumtüren waren offen und die Stelle war so blöd gelegen, dass sie es nicht sehen konnten. Sie hatten auch keinen Roboterarm dabei mit einer Kamera, wo sie das hätten inspizieren können. Es gab die Idee, dass man Spionagesatelliten verwendet, um das Shuttle zu fotografieren. Es gab auch innerhalb der NASA E-Mail-Kontakte, wo Leute gesagt haben, wollen wir jetzt einfach warten, was passiert oder wollt ihr nicht mal schauen, was da los ist? Also auch da war wieder genau das Problem, man denkt, wir haben es im Griff. Das ist ein Fehler, der immer wieder passiert. Gut, jetzt war ein besonders großes Stück da eingeschlagen. Wir sehen jetzt die Stelle nicht genau, aber nach allem, was wir wissen, wird es kein Problem sein. Wieder eine Riesenfehlentscheidung. Und am Ende durchaus vergleichbar mit dem, was bei Challenger war. Zwei Fragen.
2: Hatten eigentlich die Challenger-Katastrophe bzw. die Columbia-Katastrophe juristisch für NASA-Manager irgendwelche Konsequenzen?
1: Also diejenigen, die damals, ich weiß das nur bei Columbia, die haben dann ihre Jobs jeweils verloren. Also die, wirklich die, die die Entscheidung getroffen okay. haben, das nicht zu machen. Es gab Anhörungen, ja natürlich. Also das hatte am Ende auch Konsequenzen. Und die zweite Frage, hat sich Columbia als, wie du ja sagst,
2: Echoes of Challenger, wie du mal gerade vorhin zitiert hast, hat sich denn nach der Columbia dann nochmal was grundlegend geändert? Oder
1: ja, natürlich. Man hat in diesem Fall auch wieder… Da sagt man nur, es hat sich was geändert. Nein, nein. Also man hat ganz klar, äh, es gab keine Mission mehr, denn das war das große Problem. Sie hätten, selbst wenn sie den Fehler entdeckt hätten, nicht zur Raumstation fliegen können, weil das Shuttle auf einer ganz anderen Umlaufbahn war. Man hätte vielleicht in so einem Crashprogramm ein zweites Shuttle hochschicken können. Alle Sicherheitsvorkehrungen hätte man außen vorgelassen, um das noch schnell genug zu schaffen, bevor denen der Sauerstoff ausgeht. Theoretisch wäre es möglich gewesen. Und dann hätte man noch einen Shuttle gestartet, bei dem vielleicht der gleiche Fehler passiert wäre. Ich finde übrigens, wenn sie es gemacht hätten und es hätte geklappt, wären sie die Helden gewesen. Sie hätten die Crew gerettet. Aber das ist alles Hätte, Hätte. Man hat natürlich dann vorgeschrieben, sie fliegen zur ISS, machen dann so ein Backflip-Manöver. Also sie drehen dann den Hitzeschutz zur Raumstation. Die Astronauten dort machen Fotos, sodass man immer genau weiß, ist da ein Schaden? Es gab diesen Roboterarm mit einer neuen Kamera, die ganz detailliert gezeigt hat, gibt es da Schäden am Hitzeschutzschild? Man hat sogar Reparaturkästen, also Reparaturkits zusammengestellt, mit denen man ein Loch hätte flicken können. Das alles gab es. Also den eigentlichen Fehler, die eigentliche Ursache hat man behoben. Was man nicht so in den Griff gekriegt hat, war die Sache mit dem Schaumstoff, der abfällt. Das ist immer wieder passiert. Ich habe damals als die Columbia-Untersuchungskommission ihren Bericht vorgestellt hat, mit Scott Hubbard ein Interview gemacht. Das ist damals der Leiter des Ames Research Center der NASA gewesen. Und der erklärt, wo genau bei der NASA seiner Ansicht nach Fehler gemacht wurden beim Columbia-Unglück. Und er sagt, eines der Probleme innerhalb der Organisation war, dass man geglaubt hat, dass man schon erfolgreich sein wird in der Zukunft, weil es ja in der Vergangenheit immer gut gegangen ist. Da sind wir wieder bei diesem, ja, es klappt, wir haben das im Griff, warum soll es in Zukunft schiefgehen? Jetzt wurde für das Shuttle aber die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Unglücks auf 1 zu 300 berechnet, im günstigsten Fall. Also einer von 300 Flügen endet in der Katastrophe, wenn wir das mit... Fluglinien vergleichen, sagt er, reden wir über einen äh, Unfall, einen fatalen bei einer Milliarde Flügen, sagt er. Deshalb muss man, wenn man weiß, einer in 300 geht schief, eben besonders vorsichtig sein, weil immer die Möglichkeit besteht, dass was passiert.
0: We think that one of the issues is believing that past success guarantees future success. And when the probabilities of a Tragedy or a catastrophic accident have been calculated for the shuttle, the best they have ever been is something like one in 300. Uh, compare this to regular airlines where you're dealing with one in a billion. So, with these numbers of one in 300, you have to be very, very careful all the time because there is always a possibility that something can happen. And we found that. Instead of getting good engineering data, they were just believing that since it had not been a problem in the past, it wouldn't be a problem in the future. In order to prevent an accident, you have to have very deep understanding. And we found that for example, there was not a good understanding of why foam fell off of this external tank.
1: Soweit Scott Hubbard von der NASA, der damals in der Columbia Untersuchungskommission war, also er sagt, man muss gut verstehen, warum zum Beispiel Isolierschaum vom Außentank abfällt und das nicht einfach so hinnehmen. Wie man denn in Zukunft mit sowas umgehen sollte, habe ich ihn gefragt, weil jetzt ist dieses Unglück passiert. Und die Antwort finde ich interessant. Wir haben ja schon über Risiko gesprochen.
0: Well, there's risk and there's gambling. The shuttle is such a complex vehicle, there will always be risk. Our recommendation is that for the near term you make the shuttle as safe as you can and that you understand and mitigate the risks, you manage the risks, but there's no way you can eliminate them. So complex systems almost always fail in complex ways. Now, this accident was a result of a chain of events that lined up so that Columbia was lost on that day. So what you're required to do in these complex systems is to look not only at specific things like wiring, or foam, you should look at how they work together. Uh, you have to do a so-called systems approach to the risk management.
1: Interessanter und wichtiger Punkt, wie ich finde, er sagt eben, es gibt Risiko natürlich. Habe ich vorhin auch schon gesagt, das Shuttle hätte nie risikolos fliegen können. Und auf der anderen Seite gibt es die Abwägung. Man kann Risiken managen, sagt er, aber eben niemals ausschließen und komplexe Systeme versagen auf komplexe Art und Weise. Die Columbia ist ja verunglückt, weil es eine Kette von Ereignissen gab, nicht nur ein einziges, also nicht nur das Loch im Flügel, sondern sie haben es nicht gesehen, wo ist es ist Sie sind nicht zur ISS geflogen, weil sie es gar nicht hätten tun können. Es gab keine Rettungsmission. Also ganz viele Sachen hätten ja passieren können, und auch schon vorher hätten sie das Problem analysieren können, damit es nicht dazu kommt, aber es ist so gekommen. Und er sagt, und das ist das Entscheidende, man muss eben nicht nur eine Sache im Blick haben, also der Schaumstoff oder die Verkabelung, sondern wie arbeiten diese Dinge, wie wirken sie zusammen? wie arbeitet das ganze System? Und nur so kann ich ein Risiko wirklich abschätzen. Wenn ich nur mir das einzelne jeweils anschaue, da fällt Schaumstoff runter, der ist nicht schwer, ja gut, kein Problem. Aber wenn ich weiß, okay, er kann an Stellen einschlagen, die kritisch sind, ich kann diese Stellen nicht einsehen, also muss ich eine Kamera haben, wo ich das untersuchen kann und, und, und. Das hat man gelernt und bis zum Ende des Shuttle-Programms dann 2011 beherzigt.
2: Darf ich mal was Hartes sagen? Ja. Ich bin so ein bisschen entsetzt, auch über den O-Ton, weil ich finde, du sagst es interessant, ja. aber ich finde diese Aussage, sind für mich totale Allgemeinplätze. Ja, ist ein komplexes System. Ja, es gibt Risiken, die man nicht ausschließen kann. Ja, man muss gucken, diese Risiken zu managen. Mhm. Hallo? An dem Punkt, wo die Columbia verglüht ist, mhm. wie viele Jahre gab es dieses Programm? Gab es, sind schon Shuttles geflogen? Es gab die Challenger Katastrophe und dann kommt mir jemand, mit solchen eigentlich, ich sage es jetzt mal ganz hart aus meiner Sicht, wie es bei mir ankommt, mit so Platitüden, ja, also ich weiß, also was ich hart finde ist bei der Geschichte, dass du eigentlich, und das finde ich das Entscheidende, dass sich Teile dieser Schaumstoffummantelung lösen, war bekannt, mhm. aber man hat es offensichtlich falsch eingeschätzt, man hat es unterschätzt.
1: Man hat es als Wartungsproblem abgetan, nach dem Motto... Nach also jedem hat man Flug. die Dichtungsringe auch, als Wartungsproblem. Deswegen Echoes of Challenger, das sehe ich ganz genauso. Und man hat gesagt, gut, nach dem Flug sind immer ein paar Kacheln beschädigt, Bei paar die tauschen wir aus, wunderbar. Und jetzt gebe ich dir schon recht, denn man kann sagen, das ist zynisch, was er da sagt, aber es ist die Realität. Man bewegt sich technisch an der Grenze des Machbaren und das Shuttle war von Anfang an so ausgelegt, dass es zuverlässig sein muss, damit die Leute an Bord überleben. Es ging ganz viele Dinge konstruiert worden, die nicht gut sind. Man es wollte es ursprünglich ganz anders bauen mit zwei wiederverwendbaren Gleitern, die dann im das, das war die Ursprungsidee, an. gell? ist eine ganz andere Konstruktion. Ja, und wenn man... Wäre viel teurer gewesen. Teurer, aufwendiger, Das ja, sind wir wieder beim Punkt. Dann heißt es, na, so viel Geld bekommt ihr nicht, Macht's irgendwie anders. Und so landet man bei irgendeinem Kompromiss. Und das Shuttle ist ein Kompromiss gewesen. Diese beiden Feststoffraketen, der Orbiter, der auf dem Tank sitzt, das wollte man von Anfang an nicht zu so haben. Denn warum werden die abfallenden Schaumstoffstücke überhaupt ein Problem fürs Shuttle, weil es an der Seite an diesem Tank hängt? Warum ist überhaupt die Challenger explodiert? Weil man Feststoffraketen bei einem bemannten Raumfahrzeug genommen hat, wo sich manche damals die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, gedacht haben, das kann man doch nicht machen. Also hätte hätte man das Ganze anders designt und das ist eine Grundsatzentscheidung, wenn ich sehe, ich habe ein System, das nicht so funktioniert, wie es soll, fliege ich trotzdem weiter und versuche die Risiken im Griff zu behalten oder sage ich, stopp, ich baue was ganz Neues heute ist man schon ein bisschen weiter. Es gibt Firmen, SpaceX ist zum so Beispiel, die, während sie im Betrieb sind, ständig auch das Design ihrer Raketen ändern. Also die erste Falcon 9 Trägerrakete von SpaceX sieht völlig anders aus als die, die jetzt fliegen. Die können ja auch wieder landen mit den Landebeinen, die erste Stufe. Damit will ich nur sagen, man ist heute ein bisschen flexibler, was das angeht. Oder, wenn man denn das Design festgezurrt hat, dann baut man doch bitte schön was ein, damit die Astronauten, wenn was passiert, eine Chance haben. Sprich, man baut jetzt wieder Raumkapseln mit einer Rettungsrakete obendrauf, beziehungsweise was man jetzt macht, ist, dass diese Raketen in der Kapsel selbst eingebaut sind oder hinten dran sitzen. Das hat man gerade jetzt getestet. SpaceX hat so einen Startabbruchversuch gemacht während des Starts. Unbemannt allerdings, wenn also eine Rakete heute explodiert bei den neuen Raumfahrzeugen, haben die Astronauten immer eine Chance. Bei der russischen Soyuz-Kapsel ist das schon immer so. Die hat schon immer diese Rettungsrakete obendrauf gehabt.
2: Ich glaube, man muss vielleicht noch eins ganz kurz erklären. Es gab ja, wir haben es gerade eben angedeutet, aber vielleicht muss man es noch mal ganz kurz so ein bisschen erläutern. Es gab ja eigentlich ursprünglich, hast du hast ja schon gesagt, die Space Shuttle-Konstruktion war ja eigentlich so ein bisschen Kompromisslösung. oder? Mhm. Denn eigentlich war ja was anderes geplant. Eigentlich war geplant, dass man einen bemanntes Trägerflugzeug hat, ja. mit dem man einen Raumkleiter sozusagen an den Rand der Erdatmosphäre bringt und dann lässt man den Raumkleiter raus und dieses Trägerflugzeug kehrt wieder zur Erde zurück. Das ist aber nicht verwirklicht worden, weil, du hast schon angedeutet, einfach zu teuer.
1: Zu teuer, also, technisch sehr aufwendig, aber machbar. Wäre natürlich viel eleganter gewesen und man hätte alles wiederverwenden können. Beim Startel konnte man nur den Orbiter und die beiden Feststoffraketen wiederverwenden. Der Tank ist verglüht. Das hat es eben auch nochmal teurer gemacht.
2: Nach all dem, was du mir sagst, habe hab ich so einen Eindruck. Also, ich habe schon so das Gefühl, wenn du, um jetzt mal so die Perspektive der NASA und der Verantwortlichen einzunehmen. Mhm. Diese Leute, die waren ja nicht doof. Nee. Die wissen natürlich genau, dass sie sich permanent an der Grenze des technischen Machbaren befinden und natürlich mit Risiken umgehen müssen.
1: Mhm.
2: Aber ich versuche mich jetzt, als du das so alles jetzt erklärt hast, habe ich mir das nur mal so versucht zu vergegenwärtigen. Du bist jeden Tag es ist dein Job, permanent über Grenzbereiche nachzudenken und permanent Risiken abzuwägen. Und ich glaube, irgendwann mal ist genau das die Routine. Du kommst in so einen Modus rein, wo wir sagen, oh, super gefährlich, super Herausforderung. Da sagen die, ja, ist für uns eigentlich business as usual. Und dann hast du, wenn du immer wieder an dieser Grenze des Machbaren operierst und immer wieder Risiken abwägen musst, kriegst du da so eine Routine rein, die letztendlich zur Folge hat, und das könnte ich übrigens total nachvollziehen, dass du anfängst selber, obwohl du weißt, wir bewegen uns im totalen Grenzbereich, dass du in so einen Routinemodus reinkommst und es dann gar nicht mehr, du bist gar nicht mehr in der Lage, weil es dein alltägliches Business ist, diese, diese Einzigartigkeit der Herausforderung noch so richtig, auch vielleicht so psychisch, also das so richtig zu erfassen, ja, weil du in so einen, selber in so einen Routin, in so einen Alltagsmodus reinkommst fände ich eine spannende Frage.
1: Kann durchaus sein, ich kann es dir nicht beantworten, aber natürlich hast du auch immer, äh, du bewegst dich ja nicht im luftleeren Raum im wahrsten Sinne des Wortes, sondern da gab es auch bei Columbia, waren sie zum Beispiel auch ein bisschen unter Druck, den Flugplan einzuhalten, also das damit, ja sie, die, auch eine
2: Rolle. Ja, ja, damit sie die internationale
1: ja. Raumstation klar. erstmal so weit fertig kriegen, die erste Ausbaustufe, also auch das hat immer eine Rolle gespielt. Und auch diese
2: Entscheidung, jetzt auch bei der Challenger, du hast ja auch, natürlich hast es ja auch äh, erläutert, Du stehst natürlich unter dem Druck, wieder den Start verschieben. Dann wird es wieder Diskussion geben, ja, wie sicher ist denn das Shuttle überhaupt? Du ja. hast natürlich auch so Zwänge, die sagen, ah, lass uns jetzt starten. Also, weil ja, da gebe ich dir ja völlig, ich gebe dir ja an einem Punkt, das möchte ich auch überhaupt nicht, als möchte ich auch nicht, dass das so meinerseits bei all der Kritik, die ich jetzt so formuliert habe, so stehen bleibt. Mhm. Ich würde da nie jemanden bösen Willen äh, unterstellen. Die mhm. haben alle auch gedacht, sie tun das Richtige und. Werden der Verantwortung gerecht. Ich finde es nur total interessant, dass im Grunde genommen was ähnliches wieder passiert ist. Ja? Und wieder irgendwie das ähm, falsch Einschätzen eines Risikos als Wartungsproblem. Ja? Das es gibt ein, schön, total
1: gibt ein tolles Zitat aus diesem Buch von Diane Warren, das passt sehr gut zu dem, was du sagst. Da wird ein Ingenieur von Thiokol zitiert der Raketenfirma, die die Booster für die Challenger gebaut hat, und er sagt, das ist jetzt natürlich nur ein Teil, aber da ging es auch um die Frage, ja, wie sind die mit dem Risiko umgegangen? Und er sagt zum Beispiel hier, I'm perfectly aware that the front tire going out on my car going down the road can lead to that, also zu einer Katastrophe, wo Menschen ihr Leben verlieren. I'm willing to take that risk. I didn't think that the risk here was any stronger than that one. Also er sagt, ja, wenn ich mit beim Auto fahre, kann es auch sein, der Reifen vorne platzt, dann kann ich auch sterben. Und er, und das, und das nehme ich denen schon ab, er war nicht der Meinung, dass das Risiko beim Shuttle größer ist. Denn nur dann kannst du das ja verantworten. Du würdest ja nicht sagen, ja, start ruhig, wenn du genau weißt, dass es schief geht und dass es fatal endet. Und das, das als Normalempfinden dessen, was abweichend ist, das finde ich schon ist einer der Kernbotschaften. Das, ja, Lässt sich ja. super auf ganz ja. viele Dinge ja, in der Technik find, anwenden. Glaub
2: ich glaube übrigens, ist gar kein dieser Mechanismus, so, so meine ich es auch, wäre dann gar kein NASA-Problem, sondern ja. überhaupt, wie gehe ich mit, wenn du so willst, mit extremen Herausforderungen um, wenn es für mich Alltag ist. Ja. Irgendwie, wenn ja. was Alltag ist, dann kannst du es nicht mehr als extremes Risiko empfinden. Das könnte etwas sein, was ich. Aber das ist jetzt so zurecht interpretiert.
1: Und du kannst auch das Risiko also, nie ganz ausschließen, auch in der Raumfahrt. Aber du kannst alles unternehmen, damit ja. es zum einen klein bleibt und zum anderen auch etwas tun, wenn es denn ein Szenario gibt, das fatal ausgeht. Dann kann man sagen: Okay, für den Fall haben die Astronauten folgende Option, nämlich ein Rettungssystem. Richtig, das.
2: Das wäre wahrscheinlich der Punkt gewesen, ja. wenn du hohe Risiken hast, dass du dann auf der anderen Seite, du kannst die Risiken nicht ausschließen, dass du aber auf der anderen Seite dann alles tust, um die mutmaßlich Betroffenen dann abzusichern. Das hat man ja bei Challenger dann tatsächlich, wir wissen nicht, ob es geholfen hätte oder nicht, aber das ja. hat man jetzt nun wirklich nicht gemacht. Besserwisser-Frage. Auch heute. Ja. Ollis Besserwisser-Frage. Zum Thema Challenger.
1: Ich bin gespannt.
2: Ja, <lacht> welche Aussage trifft nicht zu? Oh Wir reden über die Situation nach der Explosion der Challenger, also in den nächsten Stunden dazu. Normal. Mhm. welche Aussage trifft nicht zu? Mhm. Erstens, nach der Explosion hat es eine Stunde gedauert, rund einige Stunde gedauert, bis alle Trümmerteile der Challenger nach der Explosion auf die Erde niedergeregnet waren.
1: Das stimmt, das weiß ich. Deshalb konnten sie auch nicht so schnell mit Hubschraubern und Schiffen Richtig, sein. das war auch der Grund, weshalb man war.
2: Hubschrauber und Schiffe wirklich eine Stunde zurückgehalten hat, bevor man sie zur Werbung losgeschickt hat. Zweitens, das US-Fernsehen hat im Anschluss an die Explosion fünf Stunden auf jegliche Werbung verzichtet.
1: Boah, das weiß ich nicht, könnte ich mir aber gut vorstellen. Okay. Aber ja, da bin ich, da bin ich unsicher. Da, also das, okay. das weiß ich schlicht nicht.
2: Nicht nur am CUP und in Houston wurden sofort alle Unterlagen konfisziert, beschlagnahmt, sondern auch bei den Herstellerfirmen. Bei allen Herstellerfirmen sind innerhalb der nächsten Stunde alle
1: Unterlagen ja,
2: beschlagnahmt worden. Das
1: halte ich für ganz wahrscheinlich, denn auch bei der NASA ist es so, wenn sowas passiert, dann gibt es immer dieses Kommando lock the doors im Kontrollzentrum. Also man macht die Türen zu, man schließt wirklich die Türen ab, dass alle Flugkontrolleure dort bleiben und ihre Daten sichern, dass auch keiner telefoniert, weil man will nicht diesen spontanen Eindruck, den jemand hat, zunichte machen, wenn jetzt jemand draußen irgendwo anruft und der erzählt, Mensch, hast du das gesehen, dann ist vielleicht das Bild wieder verfälscht und deswegen bei all den drei Sachen, die du gesagt hast, halte ich das für sehr wahrscheinlich und würde sagen, das mit der Werbung stimmt nicht. Ja, du, du grinst schon. <lacht> Jetzt habe ich es nach Wahrscheinlichkeiten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, jetzt habe ich es nach Wahrscheinlichkeiten ausgeschlossen und so wie ich okay. dein Gesichtsausdruck interpretiere, ist es falsch.
2: Keine Aussage von den dreien ist falsch. Oh. Alle haben tatsächlich, alles, alle drei Sachen. Das ja. war jetzt ab.
1: Hallo? Ja, ja. Da grinst da. <lacht> Unglaublich. Nein, das ist aber so. Also, ich habe auch schon gedacht mit der Werbung, das ist schon aus Pietätsgründen, stell mal ja, vor, du sendest glaube, ja. das, da sterben ja. sieben Leute und du siehst im Prinzip, das ist ja das Fatale, du siehst wie da sieben Menschen sterben. Es wird auch immer wieder gesagt, das halte ich für totalen Quatsch, dass Leute deshalb gerne Autorennen schauen oder so einen Shuttle-Start, weil es sein kann, dass man mitkriegt, wie sowas passiert. Ich habe das nie aus dem Grund, nee. Ich ich gebe dir recht, ja, ich, kann ich will nur für es mich, gar nicht, nee, nee, ich, ich, kann für mich ich, ich hab dir da total recht. Ich habe nur mal gerade so in mich reingehorcht. Ja, ich habe immer Shuttle-Starts geguckt und wollte, dass es gut geht. Also ich hätte nie im Leben mir gewünscht, oh, vielleicht geht was schief. Gut, aber das kann ich nur für mich sagen.
2: Aber es ist tatsächlich so gewesen, habe ich auch jetzt nur gelesen, ja, dass das US-Fernsehen komplett die ersten fünf Stunden nach der Katastrophe oh. auf jegliche Form von Werbung verzichtet hat. Also von daher mhm. gebe ich zu, bisschen fies, ist aber auch Ollis Besserwisser-Frage. Keine der Aussagen
1: war falsch. Alle drei
2: haben nach meinen Informationen äh, haben gestimmt.
1: Damit kommen wir zu unserer Rubrik Fragen und Anregungen. Wir haben jede Menge bekommen. Vorhin habe ich schon gesagt, Challenger, das habe ich auch getwittert, dass wir das machen und da hat sich Oliver Kleinespel gemeldet, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Fotograf aus Frankfurt und der hat geschrieben, ich war schon immer raumfahrtverrückt und konnte mich damals gar nicht richtig freuen, denn an diesem Tag, so schreibt er, hat er seine Abschlussprüfung zum Bankkaufmann bestanden, beziehungsweise hat das Zeugnis bekommen mhm. und er hat auch ein Foto davon gemacht, das Dokument ist datiert auf den 28. Januar 1986. Krass. Was hat er noch. Oliver Knieling, offenbar ein was? Fan von American Football, schreibt, das hat jetzt nichts direkt mit Challenger zu tun, könnte man aus aktuellem Anlass, er ist offenbar Football-Fan, Super Bowl, zwei Themen verknüpfen, nämlich Weltraum und American Football. Und er fragt, wer warf den längsten Hail Mary Pass? Hail Mary Pass? <lacht> Noch nie gehört. Vielleicht antwortet er uns oh, ja und oh, oh, klärt okay. uns auf. Ja, ich ich habe auch nicht nachgeschaut jetzt. Ja? Also, ähm, nee,
2: also mir würde ja schon lang, wenn er mir erstmal erklärt, was ist der Hail Mary Pass. Ja. Ich
1: hätte jetzt gedacht, das ist irgendeine Straße in den Bergen. Aber hat offenbar was mit Football <lacht> zu tun. Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Look. Dann haben wir eine... Straße in den Bergen. Ja, ja Pass. Pass. Hail Mary ja, Pass. Überleg mal, der kommt vom Football. Der
2: <lacht> ja, hat wahrscheinlich so in Wurf oder so.
1: <lacht> ja, klar. Ja, Wenn ich diese Information nicht gehabt hätte... Ass. Professor Markus Roth vom Institut für Kernphysik der Universität in Darmstadt, auch bekannt als Star Trek-Professor, gibt es das Interview bei uns bei h info Der hat uns geschrieben zu der Antriebsfolge, da ging es ja darum, was eigentlich die Ionen in einem Ionentriebwerk beschleunigt und er beschreibt das so. Bei den Ionenantrieben sorgt nicht das Magnetfeld für die Beschleunigung der Ionen, sondern die Atome werden elektrisch über eine Spannung beschleunigt und mit Magnetfeldern auf Richtung gebracht. Finde ich eine sehr gute Erklärung, vielen Dank dafür, denn das steht auch in manchen Fachbüchern und auf manchen offiziellen Webseiten nicht immer so klar erläutert, da steht immer nur elektromagnetisches Feld, aber welche Aufgabe jetzt das elektrische Feld hat, die Beschleunigung und das Magnetfeld, diesen Strahl in der Form zu halten, das finde ich so sehr gut erläutert. Luis Weigel hat uns geschrieben über hrinforadio.de und fragt, da geht es um die Folge mit der Asteroidenabwehr, was würde man machen, wenn ein Meteorit der Größe von 10 Kilometern Durchmesser einschlagen würde? Ich würde ja sagen, in Deckung gehen. Nicht mehr viel, würde Nicht ich sagen. Nicht mehr viel. Also wenn er wirklich einschlägt, dann ist Alles das eine globale over. Katastrophe, wie damals bei den Dinosauriern. Entdeckt man den rechtzeitig, dann wäre das genau die Methode, die wir auch geschildert haben, möglichst früh mit einer oder mehreren Atomsprengköpfen den Asteroiden aus der Bahn zu lenken oder zumindest es zu Nicht versuchen. Nicht zu
2: zerstören, wie ich gelernt habe, weil dann hat man es möglicherweise nur mit vielen, vielen kleinen, sehr gefährlichen Meteoriten zu tun, sondern aus der Bahn lenken.
1: Richtig. Und last but not least, Thomas Ziegler hat uns relativ ausführlich geschrieben und gleich mehrere Anregungen. Ihn würde interessieren, mehr über die Thematik der vermeintlich bewohnbaren Planeten zu erfahren. Also Außerirdische zum Beispiel, da gibt es ja auch Gleichungen und Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Stimmt, die berühmte Drake-Formel zum Beispiel. Versprochen, wir machen da eine Folge zu. Unbedingt. Leben im All. Er sagt, es gibt noch eine weitere Frage. In vielen Fällen... Kommt die immer zu kurz, sagt er. Nehmen wir an, wir würden auf eine bewohnbare Welt treffen mit Leben und Sauerstoffatmosphäre. Könnten Menschen denn überhaupt dort ohne ausgeprägte technische Mittel überleben? Ist es realistisch, dass man wie Captain Kirk aus dem Raumschiff klettert und sofort erstmal die frische Luft atmet ohne Probleme? Und so weiter. Stichwort außerirdische Biologie, Bakterien, Viren. Spannendes Thema. Alles sehr gute Fragen. Werden wir mal bearbeiten. Und ich habe noch was zu also dich.
2: haben wir aber wirklich auch schon von Anfang an vorgehabt, dass uns dieses ganze Leben auf anderen Planeten
1: also haben,
2: interessiert mich übrigens auch persönlich mega.
1: Und zum Schluss habe ich noch was für dich rausgesucht. Du warst ja so angetan von dem Asteroiden mit dem Namen Didymos. Ja, Didymon. Didy Didy der Didymon war der Mond von Didymos. Genau. Und du wolltest ja wissen, wo kommt denn der Name her? Ah, ja, ja, Bei Asteroiden. ich bin gespannt. Ja. Es ist so, bei Asteroiden kann derjenige, der ihn entdeckt hat, entscheiden, wie das Ding heißt. Bei Kometen wird es immer nach den Entdeckern benannt. Das heißt, bei Didymos hat den jemand entdeckt und der hat gesagt, ah, der hat auch gesehen, der hat einen kleinen Mond. Und Didymos ist schlicht und ergreifend der griechische Begriff für Zwilling. Weil oh, okay. hat ja einen Mond, deshalb ist es ein Zwillingsobjekt. Also da hieß jetzt nicht Didi, der den entdeckt hat, sondern, ja. Ja, ich, <lacht> also, ja okay. Macht eigentlich total Sinn. Macht total Sinn. Hat Sinn. Ist sinnvoll. Viel Stoff war das heute. Sehr viel Stoff, auch aber richtig ernster. Ja, schon, aber ich finde es auf das Thema Challenger und so sprechen mich Leute auch immer wieder an nach dem Motto: Wie konnten das passieren und so. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen klar gemacht, wie es dazu kam und dass es eben nicht nur um einen Gummiring oder um Schaumstoff geht, sondern um eine ganze Organisationskultur. Die Frage, wie manage ich was, wie wäge ich Risiken ab, kann man auf Unternehmen und auf alles mögliche im Leben, glaube ich, anwenden. Ich denke auch, es ist, glaube ich, nicht nur ein NASA-Problem ja. NASA oder jetzt so ein spezielles
2: Raumfahrtproblem, sondern stecken, glaube ich, viele Sachen drin, die man, glaube ich, auch auf andere Lebensbereiche und Risiken Umgang mit Risiken Management von Risiken übertragen kann. Trotzdem, wenn jemand sagt, da ist aber jetzt noch was offen geblieben, was ihn interessiert rund um Challenger und
1: Columbia. Ja. Gerne Fragen. Gerne man Fragen. Kann uns erreichen über hrinforadio.de unsere Internetseite oder über unsere Twitter Accounts. Meiner heißt Weltraumwagner und deiner heißt Oliver Günther. Da finden nicht die Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Weltraumwagner der Podcast des Hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther, immer am letzten Dienstag im Monat.